0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю, вона сама все розкаже. І прийде діва з лотаринги, явиться вона на допомогу королю і врятує Францію, і об'єднає її, віддавши за неї душу. Для когось це було просто чудеринацьким поголосом, що зі сторони пішов від чарівника Мерліна. А для мене стало історією життя. Стільки людей приносили в наш дім війну, а мій народ чекав того, хто принесе цій землі мир. З мечем в руках, в обладунках, але й з білим стягом. Не на колінах, а на бойовому коні. Я хотіла вирвати мир для своєї країни у ворога. Рік у полоні, я зрозуміла, що за 19 років життя забагато стояла на колінах, каючись у гріхах, молячись Господу, вітаючи свого короля, але смерть я приймаю, стоячи на двох, не склонившись перед ворогом, що називає себе справедливим судом. Ми, інквізиція по справах Єресі, повідомляємо, що ти, Жанна, названа Дівою, винна в багатьох злочинах. Єпископ. Я вмираю через вас. Спалюєш мене, але горіти будеш ти. Чаклунка проклята, відьма! Все вирішує Бог, а я лише Його посланниця. На цьому і стою. Люди, як багато вас прийшло подивитись на мою страту? Та чи знаєте ви хоч краплину правди про моє життя, що потом і сльозами стікає з мого лиця? Та доки не сліз останній клапить сукні, шкіри, доки я ще в свідомості, знайте, Життя – це лише мить. Зараз, крізь полум'я і дим, ви зможете побачити, як промайнула моя. Ці червоні вогняні півні, яких ви бачите, що сполохано б'ють крилами і кричать, проголошували моє народження приблизно 19 років тому. Та хто ж скаже точно, коли 6 січня 1412-го мати Ізабелла Девутон привела в світ мене. Батько мій, Жак Дарк, Дав мені ім'я Жанетта. Ви скажете, що так народжується легенда, а я скажу. Так народилася я. В селищі Домремі, що на лівому березі ріки Маас. І стрілами пронизує його два кордони. Як мене, одна в битві за Орлеан, а друга за Париж. І керується воно найближчим містом Окулер, де й почнуться мої дивні подвиги. Наш кам'яний будинок стояв в самому центрі села, поряд із церквою. Та й буде стояти ще після моєї смерті. Я запрошую вас, заходьте. Ви бачите, вся родина в зборі. Брати Жан, Жакмен і П'єр. І сестра Катерина. З нею я займаюсь ще жіночими справами. Ми прядемо разом із матір'ю. В перша. Швидко вчуся. Мій батько – шанована людина в домремі. Як декан володів не тільки загальною повагою, а й всіма новинами округи. Освіта моя звична для нашого місця і часу. Три вивчені молитви, якими я зверталася до Бога. А коли ж Він почав мені відповідати, то мені довелося отримувати й іншу освіту. Їздити вверх і вправляти зі зброєю. Певно, одне з найтепліших спогадів дитинства, спаплюжене незліченними допитами і припущеннями інквізиції щодо зародження мого відьомства, і місця, де я почала спілкуватися з нечистою силою, це дерево Фей в Діброві. І там я спілкувалася здебільшого з подругами Ов'єттою і Манжетою, коли всім селом в четверту неділю Великого посту влаштовували хороводи біля нього, грали і співали. Як давно це було? Коли мені було приблизно тринадцять, стало не до розваги, і справа не в тому, що до мене почали промовляти голоси святих, а в тому, що я почала усвідомлювати жахливу реальність становища моєї країни, і людей, що такі дорогі мені. Безкінечна війна, страшні новини, що ось-ось нас завоюють англійці. Сварки за трона, коли немає короля і королівства, тим більш. Війна не знала жалості до мого краю. Розбійнячи набіги бургунців, пограбування, підпали будинків. «Як, Господи, ти це допускаєш!» кричала я, зазвичай втікаючи з дому до Діброви. А потім засоромившись, Падала на коліна і просила у нього прощення. Іноді так і засинала. Одного разу я прокинулась від печіння серця. Наче вструмилася в нього палаюча стріла. Я зрозуміла. Я є Франція. І мені так болить. Я маю обрати свого короля. Принц Карл, Нерішучий і невпевнений в своїх силах, але він має стати васалом Бога на французькій землі. Постійні сварки, битви, пролиття крові і невизначеність. Хтось, Хтось має це припинити. 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 Я не бачила їх, але знала. Це Архангел Михаїл. Про нього часто говорили на церковних службах: свята Катерина, покровительниця дівчат, і свята Маргарита. Так, це вони, свята Маргарита, часто приходила мені уві сні, з тих пір, як я дізналася легенду її життя. А тепер вона прийшла наяву. Це вона збігла з-під вінця в монастир в чоловічому одязі, обстригши волосся і назвалась Палегієм. Її життя – приклад для наслідування. Я нікому не казала про голоси і про те, що вони мені кажуть. Та я знала. Відтепер маю місію. Бачите цей попіл? Це спалена половина мого села. Коли влітку мені було десь 16. Ми, страшенно налякані нападом бургунців, були вимушені збігти, вхопивши свої тривожні торбинки. До сусіднього міста не в шатої, переховуватися там два тижні. Час, Жанетта. Але ж я тільки бідна проста дівчина. Я не знаю, як треба вести війну. Я погано їжджу верхи. Жанетта, ти готова? Ти коронуєш дофіна? Що ж, настав час готуватись до поїздки у вакулер. Але моя втеча була несподівано відстрочена тим, що, ви не повірите, на мене подав до суду хлопець, що назвався моїм ошуканим нареченим, якому я нібито дала згоду, а потім відмовилась від своїх слів. Бачите, мені не звикати бути звинуваченою. І звинуваченою несправедливо. На я навіть не пам'ятаю, як він виглядав, але, думаю, батьки мої точніше вам опишуть його зовнішність і підкажуть ім'я. Під присягою я заявила, що не давала жодної обіцянки. Того ж самого не могли сказати мої батьки. Мої красномовність, щирість і дар переконання тоді вперше допомогли мені добитися свого. Коли в тебе з'являється незнайомий наречений, який ще й подає на тебе до суду, це точно знак, що з дому треба їхати. Іншого й чекати на слід. А більше часу витрачати було неможливо. Орлеан взяли в облогу, а паде він... Падеї вся Франція, якомога скоріше я мала потрапити до Дофіна Карла і допомогти йому припинити війну. І той, хто може посприяти в цьому, це капітан міста Вокулер, Робер де Бодрікур. Батькам я сказала, що поживу у кузини її чоловіка. Прости Боже мою часткову правду. Ці тремтячі язики полум'я, що ви спостерігаєте, то розвивалася на вітру червона тканина моєї сукні. Коли в кінці грудня, в канун Адвентум Доміні, я бігла на аудієнці до капітана. Нарешті. Але він висміяв мене і наказав повертатися додому, в своє село. Та помилялися ті, хто думав, що я зможу здатися так легко. Це тільки підживило мою діяльність. Я спілкувалася з багатьма людьми і відправляла листи Карлу. Я не повернулася в рідний дом Ремі. Більше ніколи. Друга зустріч з Бодрикуром – Сталося тільки через багато тижнів. Капітан, ви не знаєте пророцтва? Прийде діва і врятує Францію. Я ця діва. Я Божа посланниця. Ви можете хоч сто разів відсилати мене додому, але я нікуди не піду. І якщо ви не повідомите до Фіна про це, то ви злочинець. І творите злочин проти Франції. Я чую її. Вона молить про порятунок і чую Бога. Він готовий його надати через мене. Невже вам байдуже? Слово Боже, капітан! Я несу до Фіну благу звістку. І навіть якщо доведеться стерти ноги до колін, мені треба бути в нього до середини великого посту. Капітан Роберт де Бодрікур, як і інші, звісно, чув про мерліного пророцтво. І моя красномовність похитнула його впевненість в моєму божевіллі, в бік сподівання, в мою богообраність. В місяці лютому він дав мені супроводжуючих, написав лист для дофіна і, подарувавши меч, відправив в шинон. Зі словами «Їдь!» і будь-що буде. Люди не знали, як мене пояснити. Тому просто повірили. А я вірила, що якщо всі сядуть і будуть чекати, коли виконається пророцтво, то можна й не дочекатися. Пророцтво виконується тоді, коли хтось бере на себе сміливість їх виконати. Мої мати і сестра Катерина бжахнулись цьому, але свята Маргарита направляла мою руку, коли я остригала свою темну косу і змінювала сукню на чоловічий костюм. В 17 років я стала не Жанетта з Домремі, але Жанна Діва. Ви скажете, такі маленькі люди не займаються такими великими справами, але ви маєте зважати на величі їх віри. Може, не такі маленькі ці люди наділені великою місією? 13 лютого 1429-го почався мій похід за звільнення Франції. З вокулера в я вийшла з лицарями Жаном де Мец, Бертраном де Пуланжі і королівським гонцем, і продовжувався він 11 днів. Іскри початку моєї слави у вигляді людського поголосу передували моєму появленню в Шиноні. Забадство Святої Катерини Сен-Катрін де Ф'єрбуа я надіслала лист благородному дофіну, в якому просила аудієнції. Королівська рада відмовляла дофіна від зустрічі зі мною, але чутки про божу посланницю, діву з пророцтва Мерліна, що врятує Францію, вже було не зупинити. Аудієнція була призначена. На порозі я присіла в реверансі. «Жанна, дофін знаходиться далі», – прошепотів на вухо Жан Демец. «Я бачу, де він». Я одразу впізнала це бліде обличчя і квали фігуру. Зацікавлений, але невпевнений погляд. Я мала впевненість за двох. І зрозуміло, що опис цієї зустрічі обріз часом вигадками і небулицями. Не немов я знайшла Карла в НАТО в пів триста людей, впізнала, хоч і ніколи в житті не бачила. Люблять люди такі казки. А я прийшла до короля невхованки гратися. Мені сімнадцять, йому вже двадцять шість, ми дорослі люди. «Які ігри? На це немає часу. Може ще навколо нього хороводи поводити разом із лицарями і королівськими радниками? Як в дитинстві біля дерева фей? Мій король, в мене є до вас серйозна розмова і добра звістка. Цар Небесний доручив мені зняти облогу з Орлеану та повести вас в Реймс для коронації й миропомазання. Королівський радник був на поготові». Монсеньор, який це буде мати вигляд в очах народу. Це буде мати вигляд рішучої людини, яка нарешті пред'явила свої права на трон і прийняла Божий дар влади, що їй належить, і повірила в успіх країни, що їй надо керувати. Радники Дофіна все підкидали хмизу сумнівів в кострище і так недовірливого Карла. Але я вже бачила, як загорілися його очі іскрами сподівань. Ми не заперечуємо, що ти чуєш голоси. Це буває. А от походження тих голосів вже питання. Боже вони чи раптом від диявола? Це треба ретельно перевірити, сказав перший радник. Ми все перевіримо, монсеньор, чи невинна ця дівчина, як каже, чи благочастлива, як стверджує, проговорював другий. Ясно ти, чи чаклунка? Вирішувати вже на тобі, дівчина. Для цього є більш компетентні люди. На початку весни мене відвезли в Пуатіє. Показати спеціальні комісії, що складалася з професорів богослов'я, вчених монахів, королівських юристів. Всі вони мали ретельно дослідити мене. Мою особистість, моральність, невинність, образ життя і мої знаки і голоси. А голоси казали. Ох, і заварила ти, Жанетта, кашу. Голоси батьків в моїй голові. Цей екзамен тривав три тижні. Багаточисленні заплутані питання і перевірки, та всі вони чекали від мене одного – дива. Знака. І втрачаючи терпіння, я сказала їм. Я прийшла сюди не створювати дива. Дайте мені армію, надійшліть в Орлаан, і там я дам знак того, заради чого була послана. Жанна, для чого тобі, солдати, коли ти стверджуєш? Що сам Бог хоче позбавити бід французький народ. Метр, солдати будуть боротися, а Бог пішле їм перемогу. Невже такі прості речі я маю пояснювати дорослим, поважним людям, чи вони думають, що Бог допомагає тим, що сидять, склавши руки? Погані ж ваші справи, метр, з таким світоглядом. Коли комісія вже готова була дати королівській раді заключення про мою добру вдачу, смиренність, чесність та цнотливість, Залишилась одна проблема – мій чоловічий костюм, що не личить моїй статі. Після теологічних дискусій винесли вердикт – ні право, ні мораль не забороняє ці діві носити одяг чоловіка і воїна, оскільки вона робить чоловічу справу і сама є воїном. Тож для мене, як для воїна, виготовили важкі обладунки, а як для місії – зіткали білий прапор з зображеними ліліями – і янголами на ньому. Щоб в кінці квітня Ми з військом Нарешті змогли вийти до Орлеану. Якби я, Сидячи в домримі за пряжею, Знала, куди заведе мене ця нитка. Якби знала, коли ткала полотна, Як буде горіти воно. Неможливо повернути час назад. Як неможливо з пряже Повернути вівці вовну. І не вівцею на заклання Я йшла на цю війну, як хтось скаже. І не була пастушкою. Як складеться потім в легендах, я була воїном, символом, упованням. Бачите, сполох? Це битва при Орлані. Король розпорядився, як радила комісія провести мене в місто з шаною. Перед тим я відправила з гонцями на диктований лист англійцям, що стояли під стінами Орлеану. Я пропонувала їм мирно віддати мені Діві, послані Богу. Ключі від всіх захоплених міст відшкодувати збитки, на що окупанти відповіли тільки погрозою спалити мене. Не переживайте до того, як вони її виконують ще далеко. В Орлан я їхала на білому коні в блискучих латах. зі стягом в руках мене чекали. Я спілкувалася з містянами, втомленими тривалою облогою. Я запевняла, що з нами Бог, з нами сила, слава Франції, кричала я. «Смерть ворогам», – відповідали мені. І знаєте, я думаю, ми виграли ту битву, навіть не почавши її. Таке велике було народне піднесення. Бачите палаючі факели? Це зустрічали нас люди. І очі її горіли так само. Коли 29 квітня ми в'їхали в Орлан через східні ворота. По праву руку від мене грав Дюнуа, що командував військом. По ліву – Бертран де Планжі. Хтось із зустрічаючих удавців випадково підпалив факелом в містях, та я спритно його загасила, що було сприйнято як диво. На мої чергові спрови домовитись з англіцями мирно, я почула лише лейливі образи. Корівниця. Так назвав мене Глаздель, командуючи ворожим військом, і порадив зайнятися своїм ділом – піти пасти корів. Навіть якби я її пасла колись корів чи овець, то вважала б їх розумнішими за окупанта. Що на відміну від стада, не дослухавсь простої пастушки. Даремно. 4 травня ми почали штурм Бастилії Сен-Лу. І після жорстокого тригодинного бою сотень вбитих і захоплених полонених ми спалили укріплення і взяли фортецю. Тепер вкрай важливим було взяти вежу Турель. Її обороняли кращі англійські солдати, і там була вибудована висока барикада, за півдня солдати втомилися з кожною годиною битви та здавалася все неприступнішою. Можливо, я всього лише дівчисько і нічого не тямлю у війні, але на неприступних барикадах я знаюся. Хто вірить в мене, за мною! Я приставила сход до стіни і почала збиратись. Та через декілька сходинок відчула, як німіють руки, а лати стали нестерпно важкими. І за мить вже падала вниз, як підстрелений птах. З мого правого плеча стирчала стріла. Я кричала, вириваючи її з рани. Не відступайте, навіть не думайте, йдіть сміливо. Англійці знесилені. Залишилося ще трохи. Піднімаючись по сходах, я встигла побачити їх очі. Один загін на барикаду, другий в атаку з іншої сторони. Знаєте, як втікав ворог? Як збожеволівше стадо рятується від пожежі. Так на дев'ятий день від мого прибуття в Орлан облога була знята. Слідом пішли інші блискучі, як мої лати, перемоги, хоча й забризкані кров'ю й брудом. Та чи можливо здобути перемогу інакше? Мене називали дивом. Вона носить важкі обладунки, не знімаючи по шість днів. Де вона бере сили? Їх дає сам Господь. Вона сама собі витягнула стрілу і знов вийшла на поле бою. Сам Господь залікував її рану. Вона так мало їсть і майже не п'є. Люди, сповідь-то мій хліб. Молитва вода моя. Французи називали мене пророчицею і ясновидицею, а англійці – відьмою. Але я продовжила свій вогняний шлях. Не для того, щоб залишити випалену землю, а щоб зігріти втомлених війною людей багаттям надії. Самій же мені ніколи було зігріватись у вогнища слави. Прийшов час виконати свою другу обіцянку до Фіну Карлу. Коронувати його в Ремсі. Всі, хто сміявся наді мною, називаючи пастушкою, тепер називали святою, що зійшла на французьку землю і порівнювали з Богоматір'ю, укріплюючи віру в об'єднання і перемогу. І віру англійців в те, що мене треба прибрати. Та й майбутнього короля непокоїли мої... Зростаючи популярність і вплив, тому, виказуючи недовіру моїм горячим запевнянням, він збирався на нові і нові наради за зачиненими для мене дверима. Він мав свої голоси, а я свої, і його відмовляли від подальших військових дій, кажучи, що похід у Реймс – це дуже небезпечний крок. Мій дофін, вам доведеться зробити цей крок, якщо корона вам потрібна, бо сама вона вам на голову не заскоче. Відданість і довіра армії мені переважили нерішучість Дофіна, і влітку ми вирушили на Реймс. По дорозі ворота відкрили міста Труа і Шалон. На підході Ангоборгунський гарнізон, відмовившись від бою, пішов з міста сам. Наш небезпечний похід перетворився на тріумфальну ходу, протягом якої постійно звучали гасла «Слава Франції! Франція! Понад усе!» Закінчившись сакральним дійством, в неділю, 17 липня, 1429-го Карл був коронований в Римському соборі і разом із цим проголошена незалежність і самостійність Франції. Під час коронації я стояла, тримаючи в руках прапор, але несила втримати сліз. Поряд була вся моя родина в такий урочистий день вони приїхали з сусіднього домремі. Поряд були святі Катерина і Маргарита. Вони мене не покидали. Та навіть в цей день не ім'я короля Карла VII промовляли люди і в голос, і пошепки. А проносилось в натовпі «Жанна, орлеанська діва, рятувальниця». Знаєте, хто приходить відразу за твоїм успіхом? Заздрісники і зрадники. А моя справа не була закінчена. Війна тривала. Та після коронації Карл VII все неохотніше давав згоду на мої пропозиції Вага корони ніби ще більше уповільнила його рухи, і він мав вигляд не рішучого реформатора, а людини, що вже досягла в житті всього. Він сам випустив з рук перемогу, коли міг отримати у свою владу Париж. Тобі треба відпочити, Жанна. Визволимо Францію і відпочинемо. Коли лише восени ми виступили на штурм столиці, нас вже чекала поразка, що називалася «Прогавлений момент». Мого прапороносця вбили, а мене поранили стрілою в ногу. З такими результатами я забиралася з-під Парижу. І це була моя перша серйозна невдача, від того ще більш гірка. Але найстрашніше випробування були ще попереду. Зима і початок весни потягнулися у вимушеній бездіяльності в замку Сюллі. Король пожалував дворянське звання моїм рідним. Та я знаю, це було просто відвертання моєї уваги. Мені не потрібні його подачки, мені була потрібна армія. І я зібрала свій невеликий загін, щоб знову спробувати визволити Париж. І тепер ви бачите тільки чорний дим, від якого важко дихати. Це в кінці весни 1430-го бургунці захопили мене в полон. Стягнули з коня в битві при Комп'яні. І посланниця неба пала просто в руки ворога, щоб не піднятися більше ніколи. Через півроку мене продали в полон англійцям – а коронований мною Карл VII не зробив нічого, щоб врятувати мене. Судити як чаклунку, богохульницю, заклинальницю злих духів і лжепророчицю, мене перевезли в Руан, де спочатку тримали в залізній клітці. Як я казала, поряд із успіхом, заздрість і зрада, а поряди з твоїм падінням гріхи. Мені снилися гори трупів, що я бачила за час війни, і хоч я не вбивала нікого власними руками, сотні, тисячі неживих пальців впивалися кожної ночі мені в горло. Війна – це наймерзенніша річ у світі. Я намагалася не стуляти очей, і клітка тисла на мене, позбавляючи повітря. Та якщо довго вдивлятись в підвальну темряву, можна розрізнити, що клітка – це багато хрестів і розп'ять. Може, тому свята інквізиція – обрала таке місце для ув'язнення відьми і дияволиці. Але вони не розуміли головного. В'язниця не може бути символом Бога, бо Бог є свобода. Вони багато чого не розуміли, але всі ті кардинали, єпископи, абати, монахи і священники стверджували, що діють від імені Його. Але чомусь проти мене. І навіть запах ладану не перекривав сморід гнилі, смерті і чомусь капусти – що йшов від головного судді Кошона. Вони влаштовували безкінечні допити, і як би розумно я не відповідала на підступні питання, це давало їм тільки привід придумувати нові, закидаючи мені все більше звинувачень. Ти назвала себе Орландська діва, а ти просто дівчина Жанетта з селища Домремі. Тебе чекають мати, батько і твої жіночі справи. На жіночі справи знайдеться багато інших. Це тому ти носиш чоловічий одяг? Серед чоловіків такий доречніше. Потім мене перевели в камеру під цілодобовий нагляд солдатів, і їх тільки побільшало після того, як я, намагаючись текти, виструбнула з вікна. Спроба самогубства. Ще одно в низці звінувачень, які так заплутали мене і так втомили, що коли 24 травня мене вивели на кладовище Сен-Туен, де все було підготовлено для страти, і серед тих могил я ясно побачила і свою, то не відчула нічого, окрім дикого страху. Я все життя наче йшла вогняною дорогою, але ніколи не могла подумати, що приведе вона до власного вогнища. Мені дев'ятнадцять, хіба це достатньо? Я хочу до мами, до своєї церкви. Відпустіть мене! «Підпиши це, і ми знімемо з тебе кайдани і переведемо в жіночу тюрму». Кошон протягнув мені папери. «Я підпишу! Добре, добре, я не буду носити зброю, вдягати чоловічий одяг і стригти волосся. Я підпишу все, що тут сказано». Я підписала. Але обіцянку Кошона ніхто не виконав. Мене, вдягнувши в сукню, повернули до камери і обстригли налисо. Я залишилась одна. Навіть голоси припинили спілкуватися зі мною. І я зрозуміла, ніхто мені не допоможе. Де, брати мої, живуть своє тихе життя? Забули вже загублену сестру свою? Де мої лицарі? Приміряють нові обладунки. Де мій король? Милуються своєю короною. Нехай же побачить він в її дзеркальній поверхні. Погляд очей моїх. Я прощаю вас і мені пробачте. А через два дні прийшла вона. Хто ти? Свята Катерина чи Маргарита? Я не впізнаю тебе. Скажи те, що мусиш. Ти підписала не ті папери. Ти зреклася. Вони обдурили мене. Як вони посміли? Чи пам'ятаєш ти день, коли збігла з дому ого Я пам'ятаю. Це був день, коли ти вибрала дорослість. Коли обрала шлях боротьби, не звертай з нього, вдягай свій костюм воїна, яким ти була, яким ти є. Я зроблю це, але скажи мені, хто ти? Я – Свята Жанна. І лінія небокрає між минулим, моїм і майбутнім, засяли червоним полум'ям останнього світанку мого життя, що вкрив мене прощальним світлом. Вони скоро прийдуть за мною, я знаю. Я маю врятувати хоча б свою душу. Мене зрадили, але я не можу зрадити свою віру. Я чекала їх в чоловічому одязі. Тепер я була готова. Вони теж чекали цього. І як ту, що повернулася до Єресі, мене повели на страту сюди, на площу Старого Ринку, де ви бачите мене зараз, 30 травня 1431 року. Люди, не плачте. Страта – це не смерть. Це лише перевірка моєї віри вогнем. Не може померти той, хто ще давно віддав свою душу Богу. Знаєте, я ніколи не вдихала чисте повітря. Воно завжди було з присмаком диму війни. Але колись буде по-іншому. Я зробила для цього все, що могла. Прах мій нехай стане порохом. А серця не торкнеться вогонь, бо відважні серця не горять. По скрипту. Жанну Дарк спалили, а прах розвіяли над сіною. Очевидці кажуть, що її серце не згоріло. Її дії суттєво вплинули на хід війни, що отримала назву Столітня. Через 25 років після страти вона була реабілітована. І, як ви знаєте, Жанна була канонізована, але лише в ХХ столітті. Майже шість століть минуло з її страти. Лишилось стільки загадок, таємниць. Дуже складно тепер вловити справжній образ цієї неординарної особистості. Але вона не може не вражати, правда? І мені дуже не подобається, коли її намагаються представити релігійною фанатичкою, істеричкою людиною з шизофренією, безумною чи взагалі анулюють її заслуги. Особливо мені запам'яталась сказана нею на суді фраза, що зараз здається дуже актуальною. Я нічого не знаю про любов чи ненависть Бога до англійців, як і про те, що він зробить з їх душами. Але я твердо знаю, що вони будуть вигнані з Франції, крім тих, хто тут загинуть. І що Бог пішла французам перемогу. Як на мене, це слова впевненої людини з великою внутрішньою силою. А ще кажуть, що, хоч про це нідеї не написано, що вона любила наспівувати пісню «Батько наш Бандера». Хто їх зрозуміє, цих пророчець? А ви в своїх вухах зараз чуєте мій голос, і він нагадує вам, як важливо підписуватися на подкаст, ставити зірочки, якщо слухаєте на Apple Podcasts, і писати відгуки. Не забувайте також підписуватись на сторінку Fanfiction в інстаграмі. Дякую, що слухаєте. До зустрічі!